1: Hej og velkommen ombord til Flight 48 som i dag spilles oss in hver for oss på grund av sykdom i familien. I dag skal vi snakke om kuttene i Norwegian. OSL har fått seg en ny frakterute. Vi skal en liten tur til Iran uten Per Sandberg, så vidt jeg vet. Vi skal snakke om nye farger hos E-Lingus og gamle hos British Airways og mer til. Og med meg, SPS, i dag har jeg... Kristian Kammerhau,
2: og Thomas
1: Lone. Det har i dag blitt 21. januar, og dere har eh, der er faktisk vært ute og fløyte om eh, i vinterstormen, gutter, mens jeg har gått på ski og skiftet et par sebleier.
2: Ja, det har vært litt eh, meg og Kristian. Jeg treffet jo på Gardermoen. Han skulle østover, og jeg skulle litt sånn nord så jeg var jo avhengig av en mellomlanding i Trondheim på veien til Rørvike og alle steder, og... Litt snøkaos på Oslo, litt snøkaos, uh, i Trondheim på Rørvik, der uh, klarte det seg greit, og samme var det egentlig på veien hjem igjen. Um, så det snødde godt, det snødde tett, men jeg må jo si det også, selv med de snømengene som kom ned, så banene holdes åpen, flyene går sånn, ja, relativt på tiden, blev vel en time forsinket, men uh, ja, hadde dette vært i London, så hadde jo hele flyplassen stoppet, så... Um, ja, vi ska vel egentlig ikke klage så mye, selv om det er litt kjipt å vite du kommer hjem klokka 11 i stedet for klokka 9, sånn cirka.
0: Nei, jeg var jo sånn som sa i tur i Helsinki, eh, årets første business-tur, fløy i en fløy sass seriød frem og tilbake, sitt i eh, på vei tilbake igjen, ut til frilplassen, så sier ambassaføren at, å nei, nå, nå kommer vinterstormen, så håper du kommer deg rast ut, ellers håper du å være her noen dager, sier han. Så jeg ja, okay, ja, ja, kommer ut, rekker, tenkte jeg, nå rekker jeg akkurat en liten middag i lansjen før vi drar hjemover, og så ble det først en time forsinket, og så ble det to timer forsinket, og så tenkte jeg at shit, nå kommer interstormen, og nå blir jeg sittende. Men jeg kom av gårde, ble vel en time, nei, to timer og ett minutt forsinket på grunn av snø, så det var jo liksom ikke noe å hente på EU 261 nærmere da.
1: Jeg hadde jo ikke vært med været uansett, så det er...
0: Nei, det er sivet med været, så hadde jeg ikke gjort noe, men... Nei, det, som jeg sa til en kollega av meg som satt fast i i Stockholm, så var det sånn med fly om vinteren i Norden, så ja, du må bare regne med at sånn kan skje,
1: liksom.
2: Man må ha med seg den største tuben med tålmodighet. Det, det er det kjelleste har lært, men det burde folk tänka på. Været får man ikke gjort
1: mer. Men här er det ikke noe snøstorm, så vi må videre... Thomas, du har sett litt på Flight 48 ut i den store verden.
2: Yes, det er jo mye å ta når vi snakker om Flight 48. Vi kan jo starte med Etihad Flight 48, som går Dubai til Abu Dhabi. Går med en
0: ikke Nå leser du feil, Thomas. Det er ikke Dubai, det er ikke Dubai vet du. Det er Nei, Dublin.
2: Unnskyld, det er det. Det er litt sent på dagen, når jeg er jo sykepleier om dagen, så det går litt i sur. Det er ikke DXB, men det er DUB, ja. Dublin til Abu Dhabi, og det en A330 som går der. Så har du British Airways 48, går fra Seattle til London Heat Show, går med en 777-200ER.
1: Og så er det jo mange flyter som er under 100, disse lave vi er på nå. De går jo ofte ganske langt. Du kan jo gi noen andre eksempler på det.
2: Ja, du har Delta 48 som går JFK Amsterdam, American Airlines 48 som går mellan Dallas Fort Worth och Schallegol. du har Emirates 48 Frankfurt Dubai och du har Air Canada 48 som går mellan Kona och Vancouver. Jag vill se si en helt long haul, sån lite som sånn medium haul en 5-6 timmar där. Det virker som om de fleste flyselskapene på lave flightnummer, altså under 100 i hvert fall, så er det long haul. Men SAS, ja. de tar en liten desens der etter sted. Ja.
0: ja, det er faktisk litt gøy, for på svensk innriks så er, det en ganske, er det en del flighter på 40-tallet. Og flight 48, den tror jeg har flight faktisk, det er morgenflighten Stockholms hundsvalg. Uh, og det er andre sånne uh, lokale innvidsflyter Altså på lave 40-numre
1: Innen vi kommer oss til uh, SAS'ene Langdistanseflyter her Så kan vi holde på i 18 år Så det er
2: <laughs> Og så er det jo litt morsomt da At SAS uh, altså British Airways har en ikonisk rute BA001 Eller BA1 Det gikk jo uh, i sin tid um, Med Concorde I dag går det med en uh, 319, er det ikke det? Eller 18, som går Det er jo denne London City Det er den der City til New Ja,
1: 318 318,
2: ja, mens SAS 1 Vet dere hvor den går, gutta?
1: Det er et eller i Sverige, men jeg husker ikke hvor Og jeg tror ikke helt om lyst til å reise med den heller Er det Kirin og eller
2: Ja, eller Luleå Eller Umeå, det er i hvert fall en av disse her oppe i Nord så det, ja, det er noen som ligger langs kysten der oppe, så jeg tror det er enten Luleå eller Umeå, der, der flyr man SK-1. Ja,
1: ah, nydelig. <laughs>
2: så det var dagens sånn flightnummer-nerding for de som liker det.
1: Men for å komme til dagens første tema, Thomas, vi fikk noe nytt på Gardermoen denne uka.
2: Langt om lengre, og lengre enn langt, som de sier i eventyrene, så har vi endelig fått eh, første direkter ute til Kina fra Norge. Det er ikke snakk om passasjer denne gangen, men det, det kommer jo litt ut på våren, starter jo det, men nå er det snakk om frakt, og det er Air Cargo Global som skal være på Gardermoen to ganger i uka. Det er snakk om torsdager og lørdager med en god gammel 747-400 fraktår og den flyr mellom Oslo og Tianjin, hvis det var riktig uttalt, og det er jo... Jeg tror det er riktig uttaling der, Thomas, faktisk. Tianjin? Tianjin, ja. Det, det er cirka ti mil fra Beijing, og det som er litt spesielt der da, det er jo det at det er en havneby, det er en ting, så det er viktig sånn infrastrukturmessig, og så er det jo faktisk der Airbus setter sammen sine kinesisk produserte maskiner, så det For folk som er litt luftfartsinteresserte Så er Tianjin en, Absolutt en by Å marka seg Det snakker om også at denne maskinen Her tar en sånn pitstop den, den er vist nok en Ombygd 747-400 Som har passasjerversjon før Nå har de bygd den om til frakt Så han sliter vist Litten med rekkevidden Så han tar seg I hvert fall sånn som jeg sett Litt kommentarer og litt sånn da, så tar han seg en liten Pitstop i Kazakstan på veien for å fjule litt. Og den er full av fisk. Det må vi regne med. Mm, det er jo ikke, det kan jo være en en slenger, et eller annet som som skal gå til Kina også, men i hovedsak så er det vel fisk, fisk, fisk og kanskje litt krabbe som går uh, i den maskinen da.
1: Så blir det jo spennende se da om, om vi får noe mer. Nå er det liksom da første, i hvert fall direkte den er jo ikke nonstopen, den er jo direkte for tidligere så har man jo hatt eller man har jo en eller annen som går är den som går via Seoul og så till Shanghai som som blir han sånn väldigt via via av kinesiska fraktare. Men her er det ju första som går eh ja som är liksom kundtiltaget det kinesiske marknaden, slik jag förstått då, som blir spännande att se om det om det blir mer om kineserna har förlåt att la köpe norsk lax.
0: Ja, så får vi jo ha en annen uh, flyt til uh, Beijing nå i maj er det vel overbegreftet?
1: Skal jeg si, de har lagt ut tidene i disse databasene, hvordan det helt fungerer, men sist de har sjekket, så hadde de i hvert fall ikke kommet egentlig for salg, men tidene syntes, eh, den er jo litt sp spesiell, eller artig, er at den er jo en nattflyt fra Kina, med eh, da eh, beregnet ankomst tre ganger i uka, klokken halv seks på OSL. Og det er, så vidt jeg vet, den tidligste ankomsten på OSL. Jeg ser du bortsett fra en sånn chartre 9 og ned fra et eller annet sted som lander klokka 4 på natta type ting, men i hvert fall av rutefly.
2: Ja, du har väl eneste som kan matcha der, er vel Thais som kom inn 6 eller kvart over 6?
1: Ja, men, ja, men, ja det som er, men den tagen, jeg husker ikke hva er ute i den er en time senere, tror jeg, den skal egentlig ikke komme inn en eller annen gang 6 og 7, men den blåser det litt mindre motvinn enn hva de trodde skulle være, så lander jo den gryddele.
2: Og når, så du nu om når han går i Froslo igjen, hvor lenge blir han stående når han har
1: Ja, den ble stående frem til sånn tidlig ettermiddag. Så den går jo sånn som de som, som jeg snakket om og kommenterte til Jasper, jeg liker ikke sånne Asia-flighter som går klokka to, og så ska det liksom være en nattflight. Jeg får ikke sove da, jeg, ikke, jeg kommer til Indre Mongolia, og da er det jo en time igjen til Beijing. Men uh, man får se, jeg synes jeg er hyggelig at det kommer en til uh, aktör uh, og da vi får endre en kinesisk rute, uh, så blir det jo spennende å se. Skal det bli noe vekst her, så må man jo faktisk ha nye... For når da Hainan startet med tre ukelig mellom Kina og OCL, så er det slik jeg forstår det da, er man brukt opp kvoten for kinetiske selskap mellom Kina og Skandinavien.
2: Man har vel en igjen, en flight i uke, tror jeg. Er det ikke man med de tre som kommer, så er man ikke da oppe på 20 av 21?
1: Ja, det stämmer. Eh, men jag så vitt jag hört att det ja, man har i praxis brukt knopp. Ja, eh sånn. det, Skal det bli dagliga flygter som må som i alla fall skene upp på avtalfronten. Men det blir eh, för att se där kanske norska sällskap är nå bestämmer ju inte akut norska myndigheter över ryska myndigheter, men eh, man lagde ju en sån i nye erklæringen også, med denne nye regjeringserklæringen man fick på et hjuletill uh, på vogna, kan man si det sånn. Uh, og der sto det jo faktisk spesifikt ned att vi ska jobbe for å øke tilgangen for norske eller selskaper til Asia. Da tenker man jo spesielt på uh, Sibir-korridoren. Så det i hvert fall, ja, man har skrevet et notat, eller man har fått en vilje det, så må man se om hvor tøft man tør push, pushe push på og hvor, hvordan russerne egentlig ser på dette det er ikke alle ting i Russland som kanske fungerer på samme måte som man er vant til her hjemme, at man har ett litt annet mindset, og det, det er noe sånn det er
2: Ja, for det er jo for skandinaviske selskaper så er det jo åpning for en daglig rundtur, for vi bruker vel 14 av 21 altså du har SAS som flyr til Shanghai og til Beijing. Eh...
0: Hongkong renser
1: den ikke med? Nå skal jeg passe meg hva jeg sier, for å tilføye at jeg har noen kinesiske lytter eller noen huvlytter, men eh, Hongkong er ikke en del av den kinesiske kvoten. Eh, så, så er ikke Hongkong en del av si, Kina-Kina.
2: Nej, så det betyr at med rutter til Shanghai og til Beijing som går daglig, så vi oppe på 14 av 21, og da er det jo åpning for de som ønsker, da, hvis man får fly Sibir-korridoren eller andre steder, å åpne en rute da, for exempel i Oslo til et eller i Kina.
1: Ja, men da må enten, enten Sibir-korridoren åpnes for Norwegian, eller så må SAS komme med en, en flight til. Så de har jo muligheten til det nå, så sett i gang, sier nå jeg, men ja, ja. Men andre har kommet med hans nye ruter, så opplevde vi jo nå kanskje for første gang et litt større kutt hos Norwegian og basenedleggelse den uken.
0: Ja, I hvert fall som de har fortalt noen om, for ofte så har de jo kutter ruter ut at noen andra har det de som prøvde å boke, men nå legger de altså ner basene på Mallorca, Gran Canaria, Tenerife. Fumichino og Stuart og Providence i USA, så det blir vel
1: seks baser. Ja, seks utrøssebaser, og så skal de kutte crewbasene ja, Long i Fort Lauderdale, var det Amsterdam og Bangkok. Rome. Men det betyr ikke at de kan slutte ja. å fly ditt, det gjelder jo disse basene også. Slik jeg forstår det, så er planen fortsatt å operere til Stuart og Providence fra Dublin, uten at jeg helt skjønner hvordan, for de har også meldt om ganske kraftig kutt i Dublin, selv om det ikke skal kuttes helt ut. Men det er jo ting som tyder på at en del av disse transatlantiske skytterse maksforgivningene til Norwegian har de ikke tjent penger på. Ja, det var årets overraskelse, eller ikke? Nei, det var liksom markedet mellom Belfast og Providence var kanskje ikke helt hva man hadde håpet på. Det jo, men dette er jo første gang det er liksom, liksom konkrete kutt, og det er noen annonserte kutt, så de skal jo da det blir jo en del rute fra disse basene som forsvinner, selv om mange av de basene her um, trafikeres jo inn fra andre, sånn at fra liksom Roma-basen så forsvinner jo da liksom type Keflavik og Tel Aviv, et eller annet, annet sted til også, uh, men da skal se si mot Skandinavia var jo marginale. I, liksom var det Oslo som skulle gå fra ni til åtte ukentlige, eller noe sånt, og den type ting.
0: Jeg det, men jeg tror det som hele poenget med basene på Bajarka Granka og, og sånn, var jo at det skulle være
1: mye billigere å fly den veien med lokalt spansk än enn fly de herfra. Ja, men så er det med storlefsfordelene da. Når du har liksom to fly her og tre fly der, kontra en bas du har 30 fly på, så har jo den noe, noe å si også.
0: Nei, det har jo de sagt at det ikke skal bli noe særlig frekvens utekutt, men det må jo, jeg tror nok at noe kommer til å forsvinne, de, og det har jo vel også varstet noe oppsigelser.
1: Ja, eller
0: de, de, ja. De, er, de, de jobber jo ikke i novisen uansett, de folkene her, da. Nei, det, de skulle
1: i hvert fall tilby, eller du, når, når basen legges ned, så forsvinner jo stillingene, men i hvert fall noen skulle vel tilbys ta jobb andre steder, hvis det er så veldig um, fristende. Det som er liksom konkret, i den gangen grad man kan si det er konkret, er at de nå skal 2 to milliarder kroner. Så spør jeg meg, 2 to milliarder kroner milliarder kroner sammenlignet på hva. Det er jo ikke sånn at det har helt kommet fram. Hva ska de liksom spare to milliarder kroner på? Ja, hvis man kutter ruter, så kan man se si at man sparer to miljarder kroner, men da forsvinner det noen inntekter også. Så liksom jeg er litt usikker på hva de måler denne besparelsen mot, og hvor mye det man bare satser på at Fjolbrysen skal falle?
2: Ja, og så altså, lurer jeg på, er dette Slutten på da Det selskapet som formelt heter Norwegian Air International Det er jo de som da flyr disse Fleitene som har det opp i, I flightnummeret Ja, men
1: de, de legger jo ikke ned alle basene Som liksom Barcelona og Madrid
2: Alicante, Malaga Ja, de blir Getwick, jo værne
1: Gatwick uh, må vel kanskje åpne sånn Norwegian Air UK uh, Hvis disse brittene klarer helt tatt Å bestemme sig uh, vad det skal være Forløpig er det jo bare tolke i kanalen
2: altså Det betyr da at de sitter igen med baser Alicante, Barcelona, København Edinburgh, Helsinki London, Gatwick, Ischakti, eh, Madrid og Malaga, sånn som jeg ser det da. Så, så de legger jo ned nesten halvparten av basene. Ja,
1: Edinburgh har vel også røket av de, men samtidig nå så har de også fått ett svenskt AOC, så har de jo fått seg et nytt EU-AOC.
2: Ja, så det blir litt spennende å se da hvor mange, altså de har jo da, sånn som jeg ser det, 58... 737-809 maks 8, altså totalt 67 fly spredt rundt på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baser, så det er jo litt uh, altså så stenger det jo en del av det, så det er jo litt som du ser på altså, det er jo sikkert snittbasen her, det er, ikke, det er ikke store greiene, det er snakk om uh, en snitt, altså at en snittbas i, i Norwegian Air International har cirka 4 fly så det er jo ikke akkurat veldig stor driftsfordel å snakke om, så det, det blir jo spennende se hvor mange av disse maskiner som for eksempel skal til Sverige, kanskje noen havner tilbake i Norge, kanskje andre går til Norwegian i UK, så det blir jo spennende å følge med på.
0: Og Argentina, ikke minst.
2: Og kanske Chile og Brasil, Kanske de for mange Norwegian-maskiner, det er jo, ja, det vil jo tiden vise.
1: Men mens vi nå er eh, godt ut av skjæres, skal vi ta en, legge fra oss mobilen og ta en tur til Iran, Kristian?
0: Eh, vi tar en tur til Iran. Eh, Bahares sier jo at det er et flott sted å være. Eh, men eh, ja, det er faktisk eh, litt Iran-nyheten denne gangen. Eh, med at verdens siste passasjer 727 i kommersiell drift har landet. Det var en krøkkende måte å si at verdens siste regulære posisjelflight med 727 skjedde nå forrige søndag, den 13. januar, på en innriksflight mellom Teheran og, nå skal jeg prøve det er riktig, den byen som heter Zahedan. En to timers flight, fløyt av Iran-Aseman Airlines med den siste 7-2-7, altså en, en maskin som var, var 38 år gammel. Enlig enn deg, Espen. Ja, ja,
1: da er det på tide å legge nårene, er det ikke det?
0: Finnes det jo somdeles en del 7 2 i frakt, og noen sånne corpets også, men det er altså den siste, hvis du skulle ha fløyet 7-2-7 i rutetrafikk, så var det altså den siste sjansen for en uke siden. Har du fløyet 7 2 Thomas?
1: Nei, det har jeg ikke. Ja, jeg har, jeg har et flere. Jeg rakk fly med gamle støling. Ikke de som i konkurs for, jeg vet ikke, de år siden, eller når det var, men før der igjen. Oslo til Alicante, og så har jeg vel fløyet... United, den 7 på vestgjøsten av USA.
0: Jeg har også fløyt samme som her, både Stirling og den andre, Stirling European, har jeg fløyt noen sånne chartergreier med 7 Ja, det var det det heter. På de jeg har fløyt begge de. Ja.
1: Det var jo same, 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 men litt annet navn. Same, same.
0: Ja, ja. Og så har jeg vel American ned fra Chicago til Houston, og så har jeg, tror jeg, fløyet uh, skjuter så mye kontinentel fra Houston til uh, New York en gang, faktisk, på nyttig tallet. Men nå er det slutt. Hvis ikke du kan bla opp litt cash, så, da, de ja, så er det jo leien de få corporate-senseffisien.
2: Ja, ser er det jo slutten på en... Uh... En veldig sånn nisjeindustri Dette har begynt å bli nå Fordi at det har jo vært eh, et par reiseselskaper Som har spesialisert seg på sånne luft Kallet eh, safariturer til Iran um, fly,
0: Flygende museer med det.
2: Ja, som, som eh, tok med seg et last med folk Fra Europa og andre steder Og så dro de til Iran Så hadde de organisert turer da, da jeg har lest noen av disse turene det er sånn ja, det rakk tre leggs med en 7-0-7 den dagen, og så de, flydde det noe i illusion 62 eller et eller annet sånn dagen etterpå, og så var det en tur med 7-2-7, og så ja, var en 7 200 og litt sånn forskjellig, så det var väldigt eksotisk. Men de, jeg tror de ser businessmodellen sin bare holdt de på se si korrodere foran øynene deres, for nå, nå begynner jo Iran, de klarte jo å få en litt nye fly Iran, og de gamle ja, de ryker
1: en, en Ja, for nå var det jo en Boeing 707 som vel fløy for myndighetene, slik jeg forstod det, og de landet jo ikke der de skulle.
0: Nej de fløy for uh, iranske forsvar, det var en tidligere sånn Sahal Airlines 707, som nå var fraktfly for Eh, iranske luttforsvarevel, som skulle lande på uh, fripassen i... Hvor var det, der, var det da? Det
1: skulle jo lande i Teheran, var det ikke det?
2: Ja, det var rett utenfor ja. Teheran. Ja. Uh...
0: Ja, ja, det, der, det er liksom to flypasser. Den ene, uh, den lille flypassen da, uh, FAT uh, har uh, rullebanen, er en, en fjerdedel av rullebanen i Karya. Uh, og det er litt kjedelig når du skal lande og det plutselig går tomt for rullebanen. Så den uh, kjørte av vanen og havnet inn i blant noen hus. Og jeg sett noen bilder fra, fra Twitter, fra aviationiran.com, hvor det da ligger, det ligger, flykroppen ligger midt i gata mellom masse hus, det ser helt fjert ut. 15 mennesker omkom, dessverre, i den ulykken, som hvis det ikke det hadde vært for at det har var tragisk, så hadde det vært veldig, nesten komisk at man klarer å bombe. Og det er jo ikke førstdagen heller. Det er altså i november i fjor, som i november i fjor, så var det en Taban Air, MD-88, som også eh, prøvde å gjøre det samme, å lande på denne flytplassen fatt. Eh, to ganger til og med, før de skjønte det, og så klarte de å flytte riktig til flipass. Men
1: det tyder jo på litt sånn, det er jo et eller annet i luftverden der som ikke er helt top notch, for det er liksom du har Iran, du har Kongo, og du har Indonesia. Där sker det där ska det ske minst en olycka i året.
0: Ja, og det och också sånn, när really, Iran tror det har mycket att göra med att de, ha, altså, de har alltså de har ju mycket gammalt uh, på flyg sidan. Inte de ikke får att köpa nya flyg, det är säkert ett litet problem med delar och så när vi vet, vet att Novichok har upprättat dette problemet på kroppen med at de har en maks, 70-80 i skjarja? Nei, i shiras. Shiras, shiras.
1: shiras, ja. Ja, den, for den har jo stått der nå langt over en måned siden før jul, og står der med... Står det en motor som ikke virker, og en, de får ikke lov til å eller de får ikke lov til fly en deler, slik jeg har forstått det, så innt, frem til no, noen finner på noe lurt, så står jo den der og blomstrer.
2: Ryktene sier jo at nå at de har hvertfall fått sendt ned noe motorolje og noen greier, så... Uh... Ja, vi får håpe det skjer noe der
1: Vi trenger tydeligvis mer enn uh, gaffateip Med mindre ja. det står på sanksjonslista også
2: ja,
0: så Jeg tror at uh, tips til folk som driver med menneskesmugling og narkotikasmugling og sånt, Dropp, det er jo heller å begynne å Iran, Tror jeg kan være lønnsomt
2: Bare en digresjon da, mens vi Iran så så jeg jo det at um, Det har vært en diskussion da på, ne på nettet Hvorfor kan de ikke bare ta av med en motor? fly, kan du fly med en motor eh, så dette bør jo ikke ha noe problem, og da tenkte jeg, nei, dette høres fornuftig ut og så litt lengre nede så var det en eh, som tydeligvis kunne dette er skikkelig godt, om han var pilot eller ikke det, det tilkjenner han ikke, men utfordringen der er jo hvis du finner noen som er crazy nok til å ta av med en motor så eh, rore altså, hvis du tar med en motor så vil jo maskinen gå veldig skjevt Eh, så roret er ikke effektivt før ca. 110 knopp.
1: Ja, og innen da har du dratt av banen.
2: Og innen da, så du, da må du gasse så forsiktig at da har du ikke mer bane igjen. Så, så du trenger en sånn 10-kilometers rullebane for å komme deg og gå opp med, med, med en motor eh, for å komme deg trygt opp da, med en 737-8 max. Så det er... Ja. Det løsningen er nok å få ned en ny motor, eller deler, eller hva det nå skulle være Men Det er jo ikke, ikke lov da
0: Så jeg tror kanskje løsningen tror jeg kanskje må på, være at de flyr ned en sånn her hva heter det, en dreamlifteren Ja, stemmer Skrur ringene og halen og dytter i dreamlifteren og flyr ned til Oslo, tror jeg er eneste løsningen
2: Det høres billig ut
1: Men det er jo noen flere iranske selskaper nå som, om ikke de blir satt på bakken, så er det Mahan Airlines, de har jo tidligere blant annet på København det fikk de ikke lov til etter en liten stund lenger, men de har også blant annet fløyt til Tyskland, og de, de sto jo på sanksjonslistene selv når den lille perioden Iran ikke hadde sanksjoner, for de er såpass tett knyttet til ymsegrupperinger der nede, som, ja, de er jo eid av den iranske revolusjonsgarden Ja, faktisk. og har noe veldig tette bondt i etterretningen Og de har drevet med litt sånn cargo-virksomhet til Syria Og det var ikke laks de fraktet for å si det sånn Det var mer uh, AK-47 uh, Apropos forrige ukes flightnummer uh, Og det var litt ymse saken uh, Så nå har også tyskerne sagt at dere får ikke låt til å, å fly til oss lenger
0: ja, alltså jag tror Iran det de trengre ett hjälp. Per Sandberg, hvor er du?
2: Han kan nu bli ny luftfartsminister i Iran med han, han kan ju sin samfattsel han så han får några rädda upp där nere.
0: Men ska vi hoppa vidare? Ehm, tills er vi vart för dag, Thomas? Inte yes. Dubai, men Dublin.
2: Det er det fra et grønt land. Iran har jo litt sånn offisiell grønnfarge til et annet som er grønn-oransjt. Vi drar og snakker om Air Lingus, og um, de har uh, hatt flyene inne i, uh, eller det første flyet har varit i lakkeringshall og kom ut, og det ser uh, freshet ut, det ser bra ut, men uh, har vi sett? Det för Christian.
0: Ja, altså, hvis, hvis vi ska se vi ska ju bilder av den ut på en liten video tror jag vi ska lägga ut det ska på flyppoten.no, men altså, det ser ju lite titta det är Lufthansa, men ta bort uh, tranen och putta på en uh, en treklöver. Det liknar ju, altså, det er en vitt Hele hela fronten är vit, halen uh, helt tror jag på toppen av halen helt ned följer liksom, linjen helt ner till under buken är uh, grønn, men en den ännu grönare Uh, Shamrocken på halene Altså det er jo det samme Det kan se ut som Lufthansa I Dolomiti, Air Transat, Latam Westjet, uh, Levelaska Altså veldig mange andre Selskaper som har endret uh, Design de siste årene har jo Endt på noe det samme Hvit kropp, uh, fargetale uh, Og litt sånn Smal uh, font Jeg synes jo det, det er jo fint Men jeg jeg savnet litt det gamle som var sånn, hvor du hadde tak, og det var, sånn, det var litt mer farger. Men, men i
1: motsetning til et par andre, så har i hvert fall disse malt motoren noe annet enn hvite. Uh, Lufthansa var jo hvite motorer, og Iberia har vel også hvite motorer, så de ser jo ganske like ut i Iberia. De er bare litt andre fargenyanser. Uh, men her er det i hvert fall de, denne nye... Det er ikke det at de bare har endret logo og flyttet ut på grønnfargen. Det er jo en ny type grønnfarge også. Den er jo litt sånn... Turkis, er det det?
0: Det er det som vi i min forrige arbeidsplass kalte for petroleumsgrønn, er det vel. Jeg tror jeg det ligner veldig på Lindorff-fargen, eller DNB-fargen. Litt sånn, i det, den sjateringen, litt blåre. Ja. Men altså, litt, litt annen, nå ser jeg at denne trekløveren har nå blitt trehjert for at det er tydeligere tre hjerter på. Så det er også litt søtt.
1: Men de er jo i hvert fall på offensiven, ikke bare nye farger. De motor inn i den første sånne E-AIR-BUSA 321 Long Range senere i år, så de skal blant annet sette inn på den del nye transatlantiske ruter. Og så de, de satser jo i hvert fall, og dessverre så ses jo ikke de på noen skandinaviske ruter lenger. Men de... Ja, med de 321 så
0: ska vel de gi Norwegian litt konkurranse, tenker jeg, på Dublin Transatlantisk? Ja, for har de noen
1: andre fly enn bare disse store Airbus 30-ene sine, slik at de også kan fly på litt mindre, mindre destinasjoner. Jeg har sett noen sånne, hvordan det skal se ut, de har en sånn fullverdig business-klass for long haul, så man kan jo risikere å få de mellom turene på litt sånn europeiske... Ruter har de sagt de skal bruke dem til, for det er så kort mellom Irland og Østkjøsten og USA at de rekker liksom ture et ture til Providence eller Hartford så de skulle fly dem til. Og så rekker det liksom en tur Dublin, jeg, Paris eller London mellan der også.
2: Som du var inne på, så, så flyr du ikke lenger til Skandinavia. Ja. Um har vi noen tanker om hvorfor det altså, er? Altså, det konkurransen på Oslo og Dublin som er for stor, eller er det konkurransen, eller for eksempel Oslo da, eller Stockholm og København, eller, eller er det rett og slett det at det kanskje ikke er nok feed at det er for stor konkurranse, for eksempel på USA-rutene?
1: Det er sikkert en kombinasjon av alt mulig, for de har jo prøvd seg både på Stockholm og København, det er så mange år siden de la ned den, samtidig som da er Norwegian og sas Eh, sterke. Og Ryanair. Ja, Ryanair er vel også der, og det er litt den der som uh, uh, Jasper litt var inne på forrige gang, at uh, det at uh, to selskaper flyr, det skaper en brukbar konkurranse, men det går greit, men når en tredje aktør skal inn på, hva skjer da? Nei, ja.
0: det er tøft. Uh, ja, her snakker jeg om, om en fjerde da, i tillegg, når du snakker om Ryanair Norwich og SAS allerede, og så skal du ha en uh, linker så ja, nei, uh,
2: det... Og så gjør de jo sånn som SAS da, de får en A350 også fra 2020, så det er ikke noe bare... Ja, nei, jeg
1: tror de har, har skjøvet litt på de, slik jeg forstår det Men det er ikke helt uh, sikker, for jeg tror de heller har tatt, uh, fått inn noen relativt nye Airbus A3300 og litt sånne ting så jeg er ikke helt sikker på om de kommer, men jeg leste også et intervju med han, Willie Walsh, i dag. Han prater på en annen om Norwegian, uten å egentlig ha egentlig noe nytt komme Han sa akkurat det han sa for et halvt år siden. Men han sa nå at E-Lingus var det mest lønnsomme selskapet i IAG-gruppen i fjor.
2: Det er jo litt spennstig og litt overraskende, vil jeg si. De går liksom litt under radaren, men det er klart da... Men klarer de få en god og fornuftig drifter ut fra Dublin, tydeligvis?
1: Ja, de, de er gode på, og de har sin styrke på transatlantisk, og er nok gode på det. Men mens de har jo nye farger, da, så kommer jo da største selskapet British Airways. De har nå eh, kommet med noen eh, gamle farger. De ska jo nå male om fire eh, fly, eh, slik jeg forstår det, det ska samtlige være Boeing 747-varianter. Og først kommer jo nå disse gamle BOAC-fargene.
2: Åh, oh, jag gläder mig. Det är oh, det ser fantastisk ut.
0: Vi lägger självklart detta bilde också ut på bloggen, men det är alltså de tillsvvarande färgerna som Bowk hade när de fick 727, sån tidig 70 eller sent 60-tal. Med The Speedbird på halen og, ja, Det ser veldig lekkert ut Gleder mig.
1: Og så regner jeg vel med at det kommer en såkalt av de landordfargene Som den fargeskjema som kom på 80 talet Som 747-400-maskinen Originalt var levert med
0: Ja, tenk på den mørkeblå Så har du den andre landorden med den
1: røde Ja, var det, det litt Eller et eller annet at den ikke Ja, den holdt jo på ganske mange år da Det var den som kom først Ja gjorde det, eller var det en sånn da ja. var British European, men så er det også to fargerting, fargerskjemmer til som antar da skal komme uten at jeg helt vet hvilke de er men så man se, men først Det er vel sikkert den British
0: European saken med, med Union Jack på halen, vil jeg tro som du hadde rett før førsonen på British European som ble British, jeg tipper at den kommer til å komme og Altså, så ser vi du, kan, du har jo også sånne som British Caledonian og Danair og bare andre selskaper som også har gått opp i, i BA ja, gjennom... Ja, altså, det, det ikke også
1: grunnlagt sånn at det British Imperial Airways eller noe sånt nå, så det har noe... De, ja, der... det har noe gammelt,
0: altså, det, ja, og det blir jo litt kjedelig da, de, de var jo sånn sølvgrå bare med Union Jack på halen, så ja, vi får se det veldig tøft at det, det, det gjør, BA gjør dette, og det hänger jo sammen med at de feirer 100 års jubileum som selskap.
1: Og første maskin da, skal da ankomme Hitro fra Malle-verkstedet 18. februar ifølge British Airways.
2: Og for de som vil følge den på flightradar, så er det da Individ eh, Golf Bravo Yankee Golf Charlie. Men, Kristian, eh, eh, vår venn i eh, moteverden og... Eh, Helfrelst, moteblogger, spaltist og moteguru. Um, nå trenger vi din uh, hjelp og dine tilbakemeldinger, for nå har United Airlines meldt seg på med uniformer uh, for sine, hold det fast, 70 000 ansatte. Uh, og... Um, hva synes du, Kristian?
0: Ja, jeg kan jo begynne med å si at dette er jo en fin oppføring. Både Southwest og Delta American har jo siden på siste årene lansert uniformer, og nå er det da United som skal ha uniformer, nye uniformer til alle sine ansatte. Både cabin og cockpit och det som vi kaller for overwing Som er da fly Altså ansatte På flyplassen som snakker om passasjene så er det underwing som er Sture og teknisk og alt sånt Det er 70 000 ansatte de formen, Og de har sluppet bild, Første bilden av det nå De sier nå at dette her Kan hende det kommer noen justeringer For nå skal de bruke et års tid På å gå sig inn og teste Og se om det fungerer Eh, Det er designet av eh, Altså dameneformene Er designet av Tracy Reese Som jeg ikke kjenner noe særlig til Mens herreneformene I, eh, i kabin Overwing Og i cockpit Er eh, designet av Brooks Brothers Som jo er et, et, et Tradisjonsrikt Amerikansk motehus Med opprinnelse i New York Som jeg har kjøpt eh, både skjorter og genster Og litt av fra Brooks Brothers det kan oppfales. Og så har det Carhartt, som mange kanskje har, har kjøpt hettegrenser sånn fra, som har levert uinformende uh, til de som kalles for disse underwing, da. Sture og, og, og teknik og sånn, som med sånn, flisjakker og flisgrenser liksom, forskjellig.
2: Og jeg noterer meg det at den hele kolleksjonen spinner rundt en farge nå som kalles Rhapsody Blue. Christian, du snakket jo om Atlantic Blue siste gang, og det, jeg synes det er en veldig flott blåfarge, nesten sånn veldig mørk, mørk blå. Eh, ja, jeg må si det, den er veldig fin, så det svarer jeg da.
0: Ja, eh, det er litt morsomt, for de har jo da en hel eh, ny fargepalett eh, United nå. Masse nye farger som eh, vi ikke har sett før eh, på United. I tillegg til denne Rhapsody Blue, så har du en, sånne, en, en veldig fremtredende Lilla-farge. Og for de som, som husker vi snakket om Deltas ny uniform, så er Lilla en veldig eh, viktig del av Deltas ny uniform også. Så denne Lilla-fargen eh, kommer inn av flere grunner. Med annet så er så sånn at Lilla skal passe til alle hudfarger. Det ska vara lika fin en lilla klän som som det är som nötted kvinnlig kabinpersonal får. Ska passa lika bra mot vit hud som brun hud, som ljusbrun hud som ja. For
2: de speciellt intresserade så kan ju se si att den lilla färgen heter då Atlantic Amethyst. Så där har, har vi det på det rena.
1: Men så blir det spännande att se. Ska de ta det vidare så kan man se de nye farger på flygna. Jag jag ska gott inrömma att jag likter blå blåa United-fargene i sin tid, og syns dagens farger som de arvet fra Continental og Logo som sånn er litt sånn hip, yeah.
0: ja. Det du likte det mye mørk, United hadde jo mye sånn mørkegrå og mørkeblå så. og sånn. Ja, jeg
1: likte de flyene som var litt liksom sånn hvite, lyseblå og den siste yeah. fargene de hadde yeah. uh, før, de, før de malte dem om til Continental-fargene og kalte United.
0: ja. Yeah. Og noe av disse fargene dukker jo opp igjen her. Noe av de fargesorteringene dukker opp her. Så det, kan det er jo litt sånn... Flere som har spekulert i om dette nå er sånn... Dette tegner på at de nok en gang skal bytte på flyet også. For noen av disse fargene kjenner man igjen i nyinteriøret også. Så det er interessant å se si hva som kommer. Vi kan jo håpe.
2: Men vi må videre, og da tror jeg at... Ingen sending av flypodden er komplett uten hvertfall en liten tur innom Espens konkursgjørende. Du har en liten oppdatering på Germania, og så er det noen som har lagt i årene for denne gang.
1: Ja, denne gangen, de som har nå slutt, er Tadjik Air. Litt avgjør av hvordan det regner, regner på det, så ble det grunnlagt i 1924 som en divisjon under Air Flott. Da i Tajikistan, uh, så det har jo egentlig holdt på lenge, selv om man kan si at de heter jo Eroflat uh, også lenge. Uh, så ble de da selvstendige, både som landet med flyselskap i 1991, og har fløyet med litt sånn ymse saker rundt omkring. Uh, de var eiet av staten der, hadde en hver av en 767, en 733-300, en 737-400, 200 O har nå blivit så en enhetsplatta, och har nå blivit konkurrerat av det privata sällskapet Somon ER. så ska jag inte, jag dig akkurat att keka ägarförhållande dem, vem vet hur det fungerar där. Men de har då liksom haft en mer eller mindre styrt avvikling och är nå eh jag har lagt in.
0: Men Skarmania var det inte med vi stack ju dem förra uke och jag hade väl inte en stor Håp for dem, egentlig? Nei,
1: de slet, men har de fått inn finansiering? De har fått inn en drøye 15 millioner euro, og det skulle være nok til få dem uh, gjennom deres uh, likviditetskvis uh, i det korte bildet, og så positive på fremtiden. Så Germania er reddet, uh, i hvert fall for vinteren, så får man jo se hvordan sommeren blir. Uh, Vær i Tyskland, andre ting, konkurrenter, vad som måtte skje, og så får man se da, om kassa er tom neste vinter, eller om de da har fått en god nok driftig sommer til at de kan generere krasj.
0: Fy kryss til fingrene, det. Og så flytter vi oss litt lengre sørover, Spønn, til vakre Italia. Hva, er, hva skjer i Italia?
1: Kaos. Eller, nå snakker vi om all Italia spesifikt denne gangen, da, men der er det jo så mye frem og tilbake. De halter jo videre. De må jo nærmest drive ulovlige enda til EU regler, nok om det.
0: Uh, ja, jeg tror, tror ikke Brysson bare gitt opp, gitt opp hele ene jeg vet
1: men nå har i hvert fall fått inn ja, jeg vet ikke om det ble en ny administrator eller hvordan det ble, for de skulle jo overta på lysing da, tre sånne Airbus A321 Neo fra primære eh, som var liksom klappet og klart, jeg tror de omtrent bare trengte å ta fra malekosten eh, men så ble det kanslert så må man liksom tilbake til scratch vi skulle jo bruke disse maskinerne for å kunne pensjonere, de har jo noe blant de eldste 321 maskinerna där ute liksom för att få att nyre där för kunna liksom driva lite billigare var det som var tanken där så det blir jag spänd att se uh, vad som skjer. De men de haltar nog vidare. Jag köpte tillbaka bonuspengesätt för en slick och ingenting. Uh, men så vad man ser se, då det är Den nya eierstrukturen är ju inte helt bestämd. Det enda man vet är ju att uh, lokale varianter av järnvägsbolag där nere skal være hovedeier, men så liksom plutselig så er det, de skal gjøre litt sammen med Lufthansa Nei, nå var plutselig KLM og Erfland Og Delta plutselig nå Ja, interessert, ja, så snakker noen om Delta eh, Men jeg tror det er mange Jeg tror det er en god mix av rykter Og så tror jeg det er mye ønsketenkning fra italienerne Er at dere kommer med penger og vi styrer kjappa Det har de jo vist seg, det klarer vi de jo ikke
0: Nei, eh, altså, men det der, i eh, alle tale, det humper og går, altså, det... Den, den tør jeg ikke å sette noe champagne på, Espen, den ryker. Nei,
1: den der har jeg, synes jeg er for dårlig odds også. Du vet, jeg er bare bedt når jeg har god odds, jeg <laughs>
0: Ja, men eh, ska vi se si att det var... Eh, det var uh, ukens flynyheter. Dette er jo en del av vår... Eh, vår, uh, vår restrukturering av Flypodden også, hvor vi kjører uh, en, uh, en sending med kun nyheter og, og slarv, og så har vi en neste sending hvor vi kjører nyheter og slarv og et ja, tema. Neste, neste uh, og, uke
1: blir det tema, vi har vel ikke helt bestemt oss enda, og vi er jo også åpne for innspill. Betikket nødvendigvis at alt skal tas uh, til... Uh, Alt skal ut i en sending, men, og det heller ikke det endeligvis at forslaget kan komme på bordet om en uke, men det kan jo skje om en, et halvt år eller noen måneder, eller noe sånt noe, så vi, tar, vi er gjerne interessert i temaer som kan interessere lytterne våre, som vi kan grave oss litt lenger ned i. Men før vi gjør det, har du noen anbefalinger i dag, Christian? Yes.
2: Jeg kan jeg bare slenge først ut et forslag til neste uke Jeg tenker kanskje at vi kan ta dypdykk i motorproblemene Hvorfor står det Norwegian Streamlinere all over? Hvorfor står det masse fly uten motorer i Toulouse Utenfor Renton i Seattle og alt dette her? Det kan jo kanskje være noe som er interessant å, å grave litt i
1: Det er jo absolutt, absolutt noe som kan være fint
2: men nå har jeg lyst til å anbefale en YouTube-kanal av alle ting. Jeg liker veldig godt YouTube, og da er det en YouTube-kanal som heter DJ's Aviation. Den har en del morsomme ting som de legger ut. De snakker veldig mye om bransjen, men så er det en litt sånn spekulative ting også for eksempel digger dybden på hvorfor eh, kansellerte Skymark sine A380er eh, hvorfor var det folk som eller som bestilte 7478 eh de har også en en spilliste som heter Unreleased Aircraft der de diskuterer litt hva, hvordan ville McDonnell Douglas MD12 sett ut eh, hvorfor eh, finnes det ikke en en 7478 747-versjon som heter Hold dere fast CMCA Som står for 747 Cruise Missile Carrier Og så videre Mye moro, mange timer Med underhållning der Og kanske man lærer et eller annet På veien
0: Det var et godt forslag Thomas For de som ikke orker å lese en bok Så kan det jo se en YouTube-kanal Det kan det absolutt
2: En annen ting som jeg vil anbefale på tampen Det er å støtte oss via Patreon vi ligger vel nå snart i Skjømda, vi har lagt handleliste og er klar til å bestille det siste utstyret vi trenger, så får vi satse på da at lydkvalitet og professionalitet går opp noen knepp. Så støtt oss via Patreon eller via Vips. Du finner lenker allt alt du trenger på vår nettside men da tror jeg at uh, vi sier at det var alt for i dag. Um, det er på tide å feste sikkerhetsbeltet, rett opp setet, sikre fri sikt ut av vinduet og slå sammen laptopen og kaste den opp i sekken din. Flight 48 går inn for landing, uh, og som vanlig finner du lenker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no, du finnes på Facebook, du finnes på Twitter og også på Instagram. Har du et spørsmål, ønsker du å foreslå et tema, ønsker du å inviteres på flytur, kanskje du vil sponse oss, ønsker du å gi oss ris, ros, vann måtte være, ta kontakt på hallo